0: Aquí comienza Materapeutas, psicólogos cebando salud, un punto de contacto y de encuentro con profesionales que promueven la calidad de vida a través de promoción de hábitos saludables, un espacio en el que la salud se comunica, pongan el agua que aquí llegan sus conductores, la doctora Laura Pomorski y el licenciado José Mena. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Acá estamos.
0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Programa número 28 de Materapeutas. El tema de, de hoy, tema del día. El tema del día es cómo estás después de un año y medio de pandemia. Mm. Yo me considero que a mí me ha afectado, me me cambió algunas cosas, eh, eh, la gran mayoría tengo que decir que positivas, eh, eh, también sucedieron cosas que me han conmovido, hasta incluso pérdidas que que por ahí uno ha tenido, pero en general yo el balance que hago es, es bueno, es una apreciación particular, Pero más allá de eso, lo que noté en común denominador chusmeando un poquito y mientras vamos entrando en tema, Lau, es que a nadie esto le ha pasado hasta ahora de manera inadvertida.
1: No, seguro, seguro, seguro. Creo que que es prácticamente imposible que esto no te haya tocado. Creo que modificó la vida de todos. Eh, Sí, a mí también me pasa un poco lo mismo. Eh, Tal vez el balance que uno termina haciendo depende mucho de cómo uno encara las cosas eh, en la vida en general. Eh, Porque a veces, aunque pasen cosas muy malas, aunque parezca que todo está muy mal, siempre hay algo para rescatar, siempre hay algo, algo lindo en lo feo, siempre. Siempre hay algo bueno en lo doloroso, siempre. Hay que por ahí saber verlo. Poder buscarle qué, qué difícil eh, haber tenido como este cambio de vida y tantas limitaciones tantas. que no teníamos no. antes. Porque bueno, cambios en la vida puede haber un montón, pero acá lo que se impusieron son un montón de limitaciones. No salgas, no te juntes, mm. eh, no toques, si tocas, desinfectada Es como que al principio era como una especie de locura. Uno estaba como sumamente este, condicionado con cosas que hacía... Pero con toda normalidad, o sea, viajar en el bond y agarrarse del, del, del caño del colectivo, tocar un asiento, sentarse, poner este, el, el coso, la sube en la máquina, tocarse los ojos después. Miren, re normal. Sí, sí.
0: sí. Re normal. Darse la
1: compartir el mate. Darse un beso con, qué sé yo, cualquiera que te cualquiera? presentaban que ah, no conocías, lo saludabas con un beso. Ahora es como, ah, no. no, y de repente eso, no. Y si tocabas cualquier cosa, te tenías que lavar las manos. Y cualquier cosa que entrara a tu casa, la tenías que desinfectar. Entonces digo, eso condicionó un montón nuestra vida. Creo que tuvimos que hacer una adaptación enorme. Y por ahí, si uno es más estructurado, cuesta más cambiar y adaptarse. ¿Para qué sería
0: tan importante hacer este autodiagnóstico o esta autoevaluación de cómo estamos? Bueno, en primer lugar, cuando uno hace esto, eh, me parece que hay una cosa... Muy, muy importante que es que uno se detiene. Uno se detiene. Cuando uno va a autoobservarse, cuando uno va a autodiagnosticarse, uno se detiene, uno para, frena. Eso ya me parece importante. Y en segundo lugar también es ver cómo estamos. Mm. Ver cómo estamos, porque en función de cómo estamos, son las posibilidades de tomar medidas preventivas para estar mejor. Súper
1: importante. Muy importante.
0: Y por qué hacemos tanto hincapié? En, en esto, y lo hemos convertido en tema del programa de hoy. Por dos motivos, se me ocurrió, Lau. El primero, una alteración de nuestra rutina. Sí. Una, una alteración de nuestro ritmo de vida habitual. No sé si era el deseado, no sé si era el querido, no sé si era el mejor, pero era el que uno conocía y uno tenía, digamos, bajo control. Algún día, si querés, hablamos, capaz que en el próximo programa... De, se habla mucho ¿viste, de la zona de confort uh-huh. hay otra zona concéntrica la zona de confort que va por afuera que es la zona de control uh-huh. no todo lo que pasa en la zona de control es confortable pero lo tengo bajo control lo conozco uh-huh. sé, cómo, sé cómo funciona eh, bueno, muchas cosas se salieron de control con esta este, con, con este, este vértigo de, de todo este tiempo y en segundo lugar los centros de salud y todos los mecanismos preventivos relacionados con consultas preventivas se interrumpieron, se dificultaron, Mm. cambiaron y hay mucha patología, mucha enfermedad, mucho trastorno por falta de prevención, por Mm. falta de control. Y se están viendo ahora muchas de esas consecuencias. Mm. Así que... Nosotros hoy le vamos a sacar jugo a nuestros minuteros, desde ya que van a aportar mucho desde el ámbito de la salud integral. Y nosotros les vamos a dar unos indicadores, una checklist. Tal
1: cual, tenemos que agregar a a esa checklist eh, lo lo que vayan aportando los minuteros.
0: Totalmente, totalmente. Vamos
1: a ir tomando nota. Una
0: checklist, una lista de chequeo como para observar si está pasando algo de eso. Bueno, quizás hace, hace falta hacer otro tipo de consulta o quizás estamos en presencia de un indicador de que algo no está funcionando del todo bien.
1: Escuchaba y me acordaba de, de frases que he escuchado de pacientes, de pacientes sañosos que me han dicho lo mismo que una mamá de un niñito chiquito de su hijo. Un año es mucho tiempo en mi vida, un año es mucho tiempo en la vida bien. de un niño. Eh, me lo dijo una señora de 80 y me lo dijo una mamá que tenía un, un niñito chiquito. Y, y es verdad, es verdad para para ese adulto mayor, es verdad para un niñito y, y a lo mejor para todos. Eh, bueno. Después de haberlo vivido con tanta intensidad un año y un ahora, año. Un, año y y ahora medio, vamos, un año y medio. Eh, <risa> es como... Claro. Y, y creo que es mucho tiempo para, para nosotros porque ha sido muy intenso y muy transformador.
0: Dale, dale. ¿La pasamos?
1: Dale, dale, ¿La pasamos
0: enterita? ¿La vamos hablando y explicando? Eh... Empecemos por
1: ahí, si querés, por esto físico.
0: Vamos por lo físico.
1: Eh, A lo mejor preguntarse cuándo fue la última vez que nos hicimos un chequeo. Y ahí le pregunto a la doctora Recalde, al al doctor Diceni ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Mm. ¿Un año? en gente que no tiene patologías porque hay gente que tiene ya una agenda marcada el el paciente con patologías calculo que tiene una agenda marcada de estudios el que eh, no la tiene es una vez por año ¿no?
0: por segmento etario también debe haber a lo mejor un recorte de eso ¿no? está
1: está bueno ¿cuánto hace que no vas al médico? si si no fuiste desde que empezó la pandemia pedí turno urgente Eh, me parece muy interesante esto del síndrome post-COVID el 10% de las personas que tuvieron COVID Manifiesta este síndrome post-COVID Que este se da con palpitaciones y falta de aire O sea, si, si tuviste COVID Tenés palpitaciones en algún momento Tenés falta de aire Urgente consulta Bien ¿Sí? bien eh, Con el aumento de peso También estemos atentos Creo que este no estaría nada mal Una consulta con un nutricionista Para reordenarnos Y estaría bueno este momento porque estamos en un periodo de transición de de volver a trabajar en presencialidad o seguir trabajando en casa. Entonces creo que es un buen momento para reorganizar un montón de hábitos. Por ejemplo, los alimentarios. Y entonces ahora que se puede salir, ahora que uno puede tener actividad física al aire libre, que a lo mejor eh, en casa es medio difícil tener continuidad para mucha gente, eh, aprovechemos. Para introducir un cambio saludable de la mano de profesionales confiables. Porque dijimos esto, lo acaba de decir Vane. Busquemos información en lugares confiables y de profesionales confiables. Entonces, eh, dale.
0: Sentimientos de tristeza o de desánimo. Mm. Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. Dificultad para concentrarse y estar... Con esa sensación de confusión.
1: Perdón, sí. voy a poner una como una frecuencia para que tengamos un parámetro. Si esto te pasa tres veces por semana o más, atentí. Sí, si eso es importante, porque por ahí bueno puede pasar que uno una vez a la semana le esté triste por algo que claro. pasó, porque le contaron claro. algo eh, que tenga que ver más con lo de afuera. Ahora, si tres veces por semana o más comparten un parámetro, te sentís así. Triste, desanimado, eh, con, con sentimientos de desesperanza, con, mm. confuso, cansado. Ahí hay que empezar, a, a, hay acar, que empezar a, a prestar atención. A, a,
0: exactamente. Mm. Sentimientos intensos de culpa o de remordimiento. Altibajos y cambios bruscos del humor. Esto también hay que hacer la salvedad. No se trata de que uno tiene que estar con el ánimo parejito, obviamente siempre oscila, hay veces que uno está más alegre, más contento, y hay veces que no. El tema es que es, todo esto es sin fundamento aparente. Ah. No se puede establecer una condición de reactividad a algo que pasó. Uh-huh. es Sin que pase algo aparentemente que lo haya generado, se dan estos cambios. Alejamiento de las amistades y de las actividades, o sea, un retraimiento. Y acá hay que hacer una salvedad, Lau. Porque obviamente hay un alejamiento de las actividades, porque hay actividades que no se pueden hacer. Pero el tema es cuando hay un retraimiento, o sea, me descolgué. Cansancio importante, fatiga no atribuible a una actividad identificable. Y la sensación de baja energía. ¿Sí? Eh, estaba el osito de esta marca de baterías ¿eh? que le sacaban la ¿Un pila. ¿El
1: conejito? Compte- un
0: conejito, un conejito claro, no? Que le sacaban la batería, eso sería la, esa sensación de baja energía. Problemas de sueño en los dos extremos: el insomnio o la hipersomnia. ¿sí?
1: Y el insomnio puede ser que uno no se pueda dormir. Esa es como, como, claro, como el más conocido, uno uno llama insomnio al no poder dormirse, pero también es insomnio despertarse a las 4 de la mañana y no poder volver a dormir, a las 4, a las 2, a a la hora que sea, Eh, eso también es insomnio, Eh, o tener varios despertares en la noche y quedarse pensando un rato y no poder volver a dormir, Eh, eso también es insomnio.
0: Desconexión de la realidad o alucinaciones, también, esto si pasa, esto de colgar, de, de sentirse de cierta sensación de desrealización o de despersonalización como signo, o sea, estar como que, no, ¿qué, ¿qué hago acá?, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando?, ¿esto que vivo es real o no?, también si aparece con frecuencia es un signo para tener en cuenta. Dificultad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Eh, pasarlo en criollo ahogarse en un vaso de agua no en un mal día que uno está estresado claro, claro, veces... o cansado o uno eh, estoy un día que me levanté con la, la, la pierna izquierda y, y parece que todo no 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 cuando esto empieza a ser como vos dijiste recurrente cuando lo empiezo a observar uh-huh. tres días cuatro días en la semana esta sensación de eh, de este, ahogarse en un vaso de agua, de problemas para afrontar mm. la vida cotidiana, problemas para comprender y relacionar situaciones y personas. Yo puse ahí entre paréntesis cuelgue, mm. ¿no? Esta sensación de cuelgue, quedé bloqueado, me tildé. Mm. ¿eh? Problemas con el uso de alcohol o drogas, mm. cambios importantes en los hábitos alimentarios.
1: Te interrumpo un segundo. Sí. Eh... ¿Qué son problemas con el uso de alcohol o drogas? No, no pasa, sobre todo eh, esto se ve con el alcohol, eh, por la cantidad que una persona puede consumir, sino con, por la frecuencia y la necesidad. Si una persona no puede estar sin la media copita que toma, estamos en problemas, aunque mm. sea media copita. Mm. ¿sí? Eh, no es la cantidad sino la dependencia que genera, o sea, la, la imposibilidad de decir no, no tomo, eh, o, o ya sea eh, social en una fiesta, en un encuentro, en salida, o en la vida diaria. Si aunque sea una gotita, pero no puedo dejar de tomar, estamos en problemas. Estamos no en problemas. es la cantidad lo que importa.
0: Eh, es el cambio. Eh, el problema es el uso, el cambio de hábito, como también el cambio del hábito alimentario que decía. Mm-hmm. Eh, Bane, ¿no? Eh, cambios en el deseo sexual.
1: Te interrumpo no, José, hoy estoy tremenda. Cuando decimos este, cambios en los hábitos alimentarios, por ahí es como estar comiendo mucho más de lo que uno comía antes, eh, a veces levantarse en esos despertares nocturnos a comer, eh, estar comiendo muchas cosas dulces, por ejemplo. Mm-hmm. Eh, eso hay que, hay que estar atento. Eh, lo hemos dicho muchas veces a lo largo de, de todo este tiempo, con los micros de Bane eh, 80% de saludable, 20% de no tanto, bárbaro. Fijémonos si estamos aumentando ese 20% mucho. Si estamos comiendo muchas cosas dulces, muchas veces se asocia con trastornos del estado de ánimo. ¿eh? Cuando uno anda muy bajoneado, una de las cosas que pueden llegar a pasar es por ahí que le tiren mucho, lo que le dulce. Tire
0: mucho lo dulce Entonces, sí. este
1: es un cambio del hábito alimentario. El
0: chocolate, sobre todo. Eh, muy, muy asociado con eso.
1: Comer mucho menos, porque a veces hay personas que dicen, bueno, me, me estoy angustiada, se me cierra el estómago, mm-hmm. no puedo comer. O personas que dicen, estoy nerviosa, como más.
0: Sí. Esto el hay tema, que estar atento... El tema a la que, comida de solas que dijiste. ¿no? Que También. sea
1: algo repetido, sí. que pase una vez, no sé, qué sé yo. Vino un pariente que hace un montón que no veía, se quedó en tu casa, se quedan hablando hasta cualquier hora y, y se quedaron comiendo algo, tomando algo, bárbaro, es una vez que pasa y es un evento y tiene que ver con, con un encuentro humano. Ahora, si esto te pasa tres veces por semana o más, tomemos eso como parámetro, algo está alterado.
0: Bien, y relacionado también con pensaba Lau con lo que lo del tema de la vivencia de la pandemia. También es posible que esto le haya pasado a una gran cantidad de personas al principio, pero llevado un año y medio, esto se imaginan si se prolonga tres veces por semana este, durante mm. un año y medio. Eh, irritabilidad, hostilidad violencia, es el, el síndrome de Mecha corta que nos ocupamos claro. acá en un programa. Pensamientos, suicidas o vivencia del fin de mundo. Mm, si esto aparece recurrentemente, también es un signo a tener en cuenta Y el último de la lista, la apatía, la falta de interés por todo, muy relacionado con el anterior también.